0: Hielo.
1: Hola, bienvenidos a Te Cuento
0: News, un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la web 3
1: en menos de 20 minutos. Cami, buenos días. Peter. Como amaneces hoy, 16 de junio.
0: Bien, bien, contento. Eh, te cuento que hoy por primera vez <ríe> hay unos números verdes dentro de todo este maré magnum y tanto Bitcoin como Ethereum están arriba en 24 horas, pues drásticamente abajo en una semana o bueno, en un mes, pero su precio en 24 horas ha subido alrededor del 3% en cada uno. Entonces,
1: bueno. Tú definitivamente eres un optimista radical, pero bueno, vámonos con las noticias del día y ya nos cuentas cómo está el precio hoy tenemos, Cami, una primera noticia Celsius congela los retiros y la segunda es, vamos a hablar sobre el experimento más grande de una semana laboral de cuatro días así que antes de empezar, cuéntanos un poquito sobre ese optimismo radical del Bitcoin
0: ah, pues y cuando expanda mi noticia vas a ver que el, el, esto es simplemente pues en una, el silver lining que llamarían y es la lucecita transparente en esta nube negra pero, pero nada, pues también, también contar lo bueno y, y, y pues si quieres empato con el precio de Bitcoin a la fecha de, de pues en el momento de grabar, está en 22 mil dólares, 729, o sea que mientras no rompa la barrera de los 20, todo está bien, dirían algunos.
1: Bueno, ahora cuéntanos de Celsius, a ver qué optimismo hay en este, en este Web3, en estos días grises
0: importante entender pues que el cripto es solo una parte de la web 3, entonces el, el cripto está moralmente hundido, la web 3 está muy muy, muy golpeada pero pues son, son, son barcos distintos pero en cuanto a, al cripto Peter las noticias se ponen peores y peores hoy Celsius que es una de las más grandes pues como plataformas de inversión en cripto para la gente eh, anunció, pues ni siquiera anunció, simplemente paró de permitir los retiros de la gente entonces Celsius, que manejaba, alcanzó a tener pues, el, el equivalente a 11.8 billones de dólares para casi 2 millones de usuarios, dijo, no más, no tengo cómo seguir pagándole a la gente y simplemente pues, en, en lo que es como muy feo, pero bueno, si funcionan estas cosas, eh, paró los, los, los withdrawals, los retiros de la gente y entró en un silencio turbulento, empezó a emitir comunicados como estamos trabajando, Hanson Deck bla, 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 de repente la siguiente noticia que se filtró fue... Celsius ya contrató bufet de abogados para, para como que declararse en bancarrota y esto fue una cosa horrible, horrible. Hoy fue un día... Ayer y antier fueron días durísimos para el mundo cripto. Eh, pues sí, digamos que la, la, levantando un poquito el capó del carro y examinando lo que aquí pasó, es que Celsius no solo actuaba como intermediario de las posiciones de la gente, es decir, compraban y vendían las acciones que Pedro, Camilo, cualquiera quisiera comprar o vender, sino que con esa plata de la gente empezaba a hacer piruetas. Entonces empezaba, pues, como a estelariz, empezaba como a hacer cosas y eso eventualmente se le salió de las manos. Lo que lo que muchos auguran como la estaban avisados es que Celsius venía con la verdad es que venía ofreciendo así como Terra cosas que son muy buenas para ser ciertos entonces si por ejemplo y te daba como que si tú este tú y te decir, si lo ponías como una especie de 7 el, el network de Ethereum te daba 7 puntos pero Celsius te daba 9 y con absolutamente te daba 2 puntos porcentuales por encima de absolutamente todo el resto de las redes entonces pues vuelve a ser cierto ese adagio de eso tan bueno no tanto y en lo que ha sido personalmente un poco aleccionador, es que Celsius tenía este discurso del que yo a veces tomo prestado un poquito radical de eh, los bancos son sus enemigos y la web 2 no sirve para nada y etcétera, etcétera, etcétera. Y pues, pues no, creo que lo que está pasando aquí es una lección importante. Esto está comenzando. Y lo que muchos llaman que es el, como el dot-com bubble del cripto es este momento. Se viene un bear market, pero, pero bueno. La noticia triste es que mucha gente definitivamente pues va a perder su, su capital. Los rumores anuncian que Three Arrow Investment, que es otra gran eh, inversora pues como de cripto, también va a, estar, va a anunciarse en bancarrota, pero pues no, es, es lo que hay.
1: ¿Cuánta gente... ¿Cuántos usuarios? Porque estamos hablando de usuarios en este caso. ¿Cuántos usuarios quedaron afectados por Celsius, Cami?
0: Como dos millones tenía. No sé si todos quedaron realmente afectados. Eh, pues eso, eso digamos, eso, ese fue el dato que conseguí en el pico. Te debo el dato exacto en, en estas últimas fechas, porque desde que viene el tema como el, del bear market, del mercado a la baja, mucha gente ha ido retirando. Entonces, deben ser menos de esos, pero igual son
1: demasiados. Interesante. Señores pasajeros, abróchense los cinturones que vamos a entrar en una zona turbulenta. Y hecho te adelante una ñapa, Cami, porque también se anunció que Coinbase, uno de los exchanges más importantes en el mundo, quien ya cotiza en bolsa, hizo un despido masivo de 1.100 personas esta semana. Así que creo, que creo que esa gran depuración de la que hemos venido hablando en diferentes capítulos de Te Cuento, de diferentes momentos de Te Cuento News empieza a ser realidad
0: el último asterisco ahí del de, 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 el inevitable rayo de optimismo es que no, no es todo así eh, Binance que es la que me, más me gusta mira que les, les recomiendo a toda la gente que me sigue, sí, Binance ha sido extremadamente juiciosa, extremadamente aplicada hoy sacaron un tweet diciendo ha sido difícil a lo largo de estos años no comprar estadios, pues no ponerle nombre a los estadios no patrocinar ads en el Super Bowl no hacer todo esto, pero gracias a eso hoy estamos firmes y de hecho anunciaron que van a contratar 2000 personas más entonces
1: ah, espectacular sí. como dijo Warren Buffett es en la marea baja donde se ven las personas desnudas y creo que eso no solamente aplica para inversionistas sino aplica precisamente para las empresas que hacen las cosas bien y que se están preparando tanto para cuando todo va muy bien o como cuando hay que apretarse los pantalones. Pero bueno, con eso, Cami, me voy a una noticia un poco más alegre si queremos ponerla en ese tono, y es que la semana pasada inició el experimento más grande de jornadas semanales de trabajo de cuatro días. El experimento tomará lugar en Inglaterra, y está compuesto por más de 3.000 trabajadores de 70 empresas en diferentes industrias y sectores. Comenzó la semana pasada, va a correr hasta diciembre, y básicamente lo que quieren es revisar la hipótesis de si una persona con menos días laborales puede ser igual de productiva a con los cinco que venimos acostumbrados desde hace un buen tiempo. Este proyecto es liderado por un grupo que se llama 4-Day Week Global, que vienen precisamente promoviendo hace ya bastante tiempo este tema de los cuatro días laborales y no es el primer ex experimento a gran escala que se hizo. En el 2015, entre 2015 y 2016, de hecho en Islandia se hizo otro experimento con una magnitud similar, fueron 2.500 empleados y con unos muy buenos resultados en términos de que se comprobó que estas personas que pasaron por el mismo tuvieron menos tres se quemaron menos o menos burn out como dirían en inglés sin tener ninguna afectación negativa en la productividad laboral ¿qué piensas al respecto?
0: tengo varias cosas que decir primero quiero reconocer hacer público el reconocimiento a ADA, ADA es una empresa de jabonería de Manizales Internacional que fueron los primeros en implementar oficialmente la jornada de cuatro días semanales y buenísimo felicitaciones
1: en Colombia ¿no? sí
0: disculpe en Colombia
1: Colombia del mundo, pero Colombia siendo uno de las empresas de, de los lugares donde se aplicó eso, correcto, correcto.
0: Segundo, pues <ríe> decir que tú siempre dices que Colombia ya está muy cerquita a cumplir esa meta por la cantidad de festivos que tenemos en el año. Y tercero, decir que pues, yo soy partidario de la semana de cuatro días, mi junta no me lo autoriza y con toda la razón, pues porque no, no sé cómo me autorizan nada. Como, como manager pero pues creo que hacia ese futuro estamos caminando y lo que sí me parece súper interesante pues extrayéndonos, alejándonos un poquito es que Inglaterra o pues el Reino Unido es muy, es muy capaz de permitir ese experimentos de esta naturaleza hace un par de meses hicieron uno que me pareció súper interesante donde toda la compañía una compañía bastante grande, no recuerdo exactamente cuál, de varios miles de empleados pues permitió que todo el mundo no tuviera límites de vacaciones sino que la gente se tomara vacaciones cuando quisiera, como quisiera y, y el experimento pues no funcionó, pero no por las razones que pensaríamos es decir, no, no, no es que la gente abusara del, de las vacaciones sino que el control todavía, pues digamos, la, la, la cultura no estaba no funcionaba para que la cosa funcionara así pero la gente efectivamente sí, no tenía que construir pues no tenía que estar restringida por estos límites de por cada 30 días laborales usted tiene derecho a un día de vacaciones pero, pero bueno, súper interesante pues, espero que en seis meses nos pongas tú, nos des el reporte de, de cómo les fue
1: Sí, vamos a ver eh, definitivamente yo creo que más allá de poner cuatro o cinco días laborales también depende de los sistemas y la cultura de cada empresa para hacer que esa productividad no decaiga, pero bueno ya revisaremos y, y traeremos esa noticia y como tú bien mencionabas, de hecho me puse a investigar cuáles eran los países con mayor feriados en Latinoamérica porque sí, acá en Colombia eh, casi que ya tenemos implementada la semana de días laborales, pero me llevé la sorpresa de que Colombia ya no es el país con más feriados. De hecho, en el 2022 es Argentina con 19 feriados porque les cayó censo y el censo se considera como un feriado más. Después si sí viene Colombia en Latinoamérica, seguida por Uruguay. Estos tres países, un, por lo menos un tercio del año van a tener precisamente semanas de cuatro días si los festivos están bien distribuidos e increíblemente Cami eh, México es el país latinoamericano con menos feriados y solo tiene siete en este 2022
0: jamás hubiera pensado hubiera adivinado eso
1: interesante bueno ¿nos vamos con las ñapas o qué?
0: de una ¿qué traíste tú?
1: yo quería traer precisamente se ha venido hablando mucho de, del mercado accionario del mercado cripto y empieza a relacionarse estas caídas con animales entonces se empieza a hablar de que estamos entrando en el mercado del oso ¿tú sabes por qué a la caída del mercado ursátil se le llama mercado del oso o la temporada del oso?
0: sí sí, sí a mí me encanta pues a mí me encantan los datos inútiles y es porque el oso cuando ataca ataca hacia abajo y el toro cuando ataca ataca hacia arriba pero me
1: enteré hace poquito, en toda justicia. Pero sí, 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 así como tú lo dices, y estamos entrando precisamente a, a la temporada del oso y digamos que los, los entendimientos colectivos es que cuando cae por debajo del 20% se entra en el oso y cuando sube por encima del 20% se entra en el toro. Y a la fecha de hoy tenemos NASDAQ, que de hecho es el acrónimo de National Association of Securities Dealers Automated Quotation, la segunda bolsa de valores más importante de Estados Unidos y la cual recoge precisamente todas las empresas de alta tecnología electrónica informática biotecnología y todo lo que tiene que ver digamos con el futuro de las empresas está por debajo un 28% el S&P que es el índice de Standard Poor's 500 que precisamente recoge las 500 empresas con mayor valorización de la bolsa está a punto de entrar a una temporada del Oso, está entre un 18 menos 18 menos 19 por eh, y pues ya sabemos que Bitcoin y Ethereum para no nombrar otras criptomonedas están, mejor dicho, en el Oso hibernando, si queremos ponerlos en esos términos entonces quería traer un poquito de, de, de contexto y un poco de definiciones de animales para que podamos hablar en un mismo idioma
0: por eso es que el, 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 el famoso, la famosa estatua, pues como el, la escultura de, de, de Wall Street, del, del toro pues, es por, en, en, en honor a, pues, a los mercados a la alza yo te voy a contar en algo super web 3, super interesante es que una firma de abogados en Estados Unidos erdropió una orden de cautela lo máximo, porque pues no sé si tú un poquito para contarle a nuestros oyentes airdropear algo, es como que mandarle algo a la billetera de alguien sin que esa persona quiera, básicamente entonces esto es como esto es la evolución de, del spam aquí se vienen cosas muy chéveres, pero cosas terribles también alrededor como de la cantidad de basura que nos va a empezar a llegar por a nuestras billeteras eh, y entre una orden de cautela la primera entregada como NFT y por airdrop, entonces wow maravilloso les cuento que Cool Cats, que es una de las colecciones que a mí más me gustan, que no, no han tenido unos buenos últimos meses, pero que son de las grandes, eh, anunció un, una, una alianza con The Sandbox, que es uno de los grandes metaversos donde todos los que tengan un Cool Cat van a poder entrar al en Sandbox como si fueran este, su propio gato, que es algo que auguramos va a ser muy frecuente con los NFTs y es usarlos como, como avatar en el metaverso. Y algo que es probablemente absurdo pero pues interesante es que Manny Pacquiao va a sacar una colección de NFTs que se llama Pac-Man es lo único acertado que que tendrá pero, pero bueno, esas son las llamas que, que traigo yo el día
1: Bueno, Muy bien, y para todos los que son, nos están escuchando en ese momento anunciarles que ya salió también el episodio de Bitcoin en Te Cuento así que los esperamos para que construyamos juntos esta criptomoneda que desafortunadamente es tendencia no por los buenos resultados, sino precisamente por el miedo bursátil que está generando. Cami, chao Peter. Pielo.